0: ¿Cómo eliminar las energías negativas con estos tips que te voy a dar ahora? Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque así no te perderás los siguientes vídeos que voy a subir. Estoy subiendo vídeos súper poderosos para ayudarte a transformar tu vida utilizando estos principios. Así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Ah, y por cierto, al final del vídeo te voy a contar mis cuatro secretos, cuatro disparadores que ayudan a cambiar completamente toda la energía de tu cuerpo y eliminar cualquier negatividad. Pero antes, vamos a empezar por lo principio, por el principio, por las bases. Vamos a por ello. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios, vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma, esa tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones de personas. Y millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Y también del entrenamiento de supraconciencia que acabo de lanzar ahora, que es como la parte más elevada de todos estos principios. Ahora vamos a hablar de cómo eliminar todas las energías negativas alrededor tuyo. Este vídeo es tremendamente poderoso, es muy importante, así que estate atento a los siguientes minutos porque estoy seguro que esto puede cambiar tu vida para siempre. Bueno, yo les voy a enseñar, de voy a aprovechar una enseñanza que, que dio Satguru. O sea, creo que muchos de vosotros conocéis a Satguru. Bueno, en la India hay muchos gurús. hay muchos gurús. Lo primero que me gustaría, que me gustaría aclarar es la palabra gurú, ¿vale? Porque te va a sorprender mucho el significado. En nuestra cultura se ha denigrado la palabra gurú. Incluso los medios de comunicación los ridiculizan, se burlan y lo utilizan eh, peyorativamente, como diciendo, mira, el gurú de no sé qué, el gurú de no sé cuántos. Y son los ignorantes, porque vamos a ver qué significa la palabra gurú. Voy a buscar la palabra gurú y fijaos en esto, ¿vale? Es un término... gurú es un término del sánscrito, te lo estoy leyendo directamente. Gurú es un término del sánscrito, que significa maestro, guía, experto. Pero fíjate en lo más importante, ¿vale? Lo más importante es de dónde vienen esas dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras que configuran la palabra gurú? Gu y ru. Y cuando entiendes este, este significado... Eh, alucinarás completamente y te darás cuenta de que los medios siempre son los manipuladores tergiversa ter tergiversadores y, 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 y que son vamos, lo peor que ha ido creo en nuestro mundo y en nuestro planeta y la gran causa de todas las guerras, epidemias, pandemias y de todas las porquerías que ocurren en el mundo por expandir toda esa negatividad déjame decirte qué significa exactamente la palabra gurú para que la entiendas entonces entiende por ejemplo que el gurú en la antigua India y el gurú Kal eh, era el maestro de una escuela que enseñaba conocimiento en valores sobre la vida. Era un maestro del alma y de la mente. Y te decía que la palabra Gurú se divide en dos partes, palabra Gu y la la Y, y, y eh, Gu significa eh, oscuridad y la sílaba Ru significa quien disipa. Así que en realidad Gurú es aquel que ayuda a disipar nuestra oscuridad. Fíjate qué gran diferencia de significado con lo que nos están enseñando en nuestra cultura. Un charlatán, un vendehumos, un no sé qué... Gente mediocre hablando en esos términos, cuando la palabra gurú es tan bonita en su significado... Quien disipa la oscuridad, quien acompaña al alumno para que disipe su oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Los pensamientos negativos, la falta de confianza en ti, la falta de creencia en ti, el sentirte, el sentir, sentirte inferior tus demonios internos, tu sentimiento de culpa, tu falta de claridad en la vida, tu falta de propósito, todo eso es oscuridad. Y el gurú es quien disipa esa oscuridad y te muestra la luz y te muestra el camino. Te ayuda a pensar por ti mismo, te ayuda a tener unos valores adecuados, te ayuda a entender cómo funciona el mundo, te ayuda a entender cómo funcionan los principios universales. Así que si alguien me quiere llamar gurú, yo estoy encantado, porque es una palabra preciosa, es una palabra espectacular. Y ojalá todo el mundo fuera gurú en su vida. Así que, gurú es una buena palabra. Y hoy te voy a hablar de una enseñanza que dice precisamente Satgurú. Y te decía que es una enseñanza muy, muy poderosa y te va a ayudar a eliminar cualquier oscuridad. A, a um, remover, a quitar, a sustraer... ...cualquier energía negativa en tu vida. Bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado siempre... ...Lain, ¿tú llevas este, este collar siempre? ¿Qué significa esto? ¿Es una estrategia de marketing? que es vender muchos collares? ¿Qué es esto, Lain? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un collar que yo me hice... Eh, ...pero que se utiliza en muchísimas culturas... ...y es por algo. Por ejemplo, el cristianismo tiene el rosario. Estoy seguro que alguna vez has escuchado hablar del rosario. Bueno, pues eh, los budistas... ...los hinduistas, los budistas tienen los malas budistas. Y esos malas budistas están configurados de unas semillas. Unas semillas que se llaman rudraksha. Eh, son nombres en sánscrito. Bueno, para que veáis una cosa, eh, que yo no sigo ninguna religión. Eh, yo me puse las semillas de rudraksha. Ahora están muy de moda porque... Eh, algunos doctores en alrededor de todo el mundo han dicho que esto ayuda a tener mejor salud, porque ayuda a bajar la presión sanguínea, etcétera. Bueno, un montón de cosas. Pero que sepáis que son semillas de un árbol. Y yo me hice este collar, eh, que es una mezcla de culturas, porque tiene semillas de rudrasha, del hinduismo, del budismo, y luego tiene semillas de grano de mostaza. Aquí, porque Jesús de Nazaret en la Biblia dijo, le dijo a sus discípulos, cuando los discípulos le preguntaban ¿Por qué no podemos crear los milagros que tú haces? Y él dijo, por vuestra falta de fe. Porque en verdad os digo que si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríais a ese monte que se mueva y se movería. Nos estaba pidiendo Jesús la, la fe del tamaño de un grano de mostaza. Así que me hice este, eh, este, no sé cómo llamarle, este amuleto eh, con semillas de grano de mostaza adentro. Porque el grano de mostaza, ¿por qué hizo este símil o utilizó esta metáfora Jesús?, ...para enseñar la falta de fe que tenían sus alumnos... ...porque la semilla de grano de mostaza es la semilla más pequeña... ...que da el árbol más grande... ...y es muy pequeña realmente, es una semillita muy, 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 muy pequeña... ...y luego aquí también tengo un corazón, un corazón infinito... ...el corazón, en la saga laboritual me explico... ...que el corazón es verdaderamente el órgano de atracción... ...porque todo nuestro cuerpo está emitiendo una señal eléctrica y una señal magnética que se expande por todo el universo. Es una señal electromagnética. El campo de la Tierra también es un campo eléctrico y magnético. Es una, un campo electromagnético. Y nosotros atraemos eh, por ese cargo eh, por ese campo eléctrico. Entonces, nuestros pensamientos, que son los tres chakras superiores, eh, están creando un, una, un campo eléctrico. Y nuestras emociones, están, están creando, que son los tres chakras inferiores, están creando un eh, campo magnético. Y los tres chakras superiores y los tres chakras inferiores se unan en el chakra central, que es el chakra corazón. Entonces, la unión de la carga eléctrica y la unión de la carga magnética crean un, un campo electromagnético en el corazón. Y los científicos han descubierto que el campo electromagnético del corazón es decenas de miles de veces superior al campo eléctrico y magnético del cerebro. Por eso, muchas veces la ciencia hasta ahora nos había dicho que, que el alma estaba en el cerebro y que era el cerebro lo importante. Pues no, chicos. Lo importante es el corazón. Cuando tú unes las dos cosas, moverás montañas, decía Jesús también. ¿Cuáles son las dos cosas? La carga eléctrica y la carga magnética. Y cuando... Y no has escuchado alguna vez decir, he tenido una corazonada. Mi corazón me dice que... Tienes razón... Porque el corazón es quien tiene esa carga eléctrico magnética. Y finalmente es quien va a predecir tu futuro. Porque la carga eléctrica magnética es la que está atrayendo las cosas a ti. Pero bueno, eso es tema de otro vídeo. Si te está gustando todo esto, acuérdate de suscribirte porque así no te perderás los vídeos que voy a entregarte. Entonces, yo me hice este colgante, que le llamé colgante Orar Sin Cesar, eh, y donde tiene está cargado de simbolismos. El, la semilla de grano de mostaza para yo acordarme... ...todo el tiempo... ...que necesito muy poca fe... ...pero fe... ...y la fe que es... ...convicción, certeza... ...de lo que quiero lograr en la vida... ...el corazón... ...acuérdate la IN... ...necesitas carga eléctrica... ...y carga magnética... ...la carga eléctrica... ...es el pensamiento... ...define lo que quieres en la vida... ...la carga magnética... ...es la emoción... ...es la que... ...siéntete que ya tienes esto... ...y esto cuadra justamente... ...con la fórmula que daba Jesús... ...a sus discípulos... ...para traer milagros... ...todo lo que pidáis... ...en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. ¿El pedir qué es? Decir con pensamientos qué es lo que quieres. ¿Creyendo que ya lo tienes qué es? Sentir que eso ya es una realidad en tu vida. Carga eléctrica, carga magnética, se unen chakras inferiores y chakras eh, superiores en el centro, en el corazón, y eso expande la carga eléctrico magnética por todo el campo cuántico. Déjame saber en los comentarios si te está interesando todo esto a mí. La primera vez que descubrí todo esto, me interesó muchísimo y, y aluciné. Aluciné pero de manera increíble. Y de hecho, hay una historia que cuenta un autor que se llama Greg Braden, que estuvo en Nuevo México y se encontró pues con unas culturas súper antiguas y resulta que tenían hecho un círculo sagrado donde hacían peticiones a Dios, al universo, a la energía, como tú le quieras llamar. Y hacía muchísimo tiempo que no llovía. Y tenían escasez de agua, eh, se estaba muriendo la gente... Entonces le dijo, eh, su, se hizo amigo de este, de este gran maestro, de esta, de esta sabiduría tan antigua, que por cierto el ser humano moderno se ha, se, ha, se ha encargado de cargársela y de ridiculizarla y de ningunearla. Por eso quise hacer la saga de la voz de tu alma, para que el mundo volviera a recuperar toda esta sabiduría. Le dijo, ven, acompáñame. Se metió dentro del círculo, estuvo nada, dos minutos y dijo, bueno, ya está hecho. Vámonos a tomarnos algo, vámonos a comer algo, lo que sea. Le dijo, ya está, ya le has pedido lluvia a Dios. Y dijo, sí, sí. Y dice, oye, ¿te podría preguntar qué es lo que has hecho dentro de ese círculo? Y dijo, sí. Simplemente me he metido dentro del círculo, me he imaginado como gotas de lluvia me caían encima del, del, del cuero cabelludo, encima del cuerpo, y me he imaginado mis pies descalzos, porque se descalzó antes de entrar en el círculo, me he imaginado mis pies descalzos tocando la tierra húmeda, ...por la lluvia y la humedad de la lluvia... ...de cuando estaba cayendo toda el agua... ...y cuando ya lo he sentido bien en el fondo de mi corazón... ...la oración ya estaba hecha... ...así que esa es la manera correcta de orar... ...¿os dais cuenta? ...el sentimiento es la clave... ...pero el pensamiento dirige la petición... ...entonces es la unión del pensamiento y la emoción... ...y por eso en la saga virtual nos no digo... ...que el universo es mental y que lo que piensas... ...y debería añadir y lo que sientes... ...se manifiesta... ...porque son las dos cosas, la unión de las dos cosas... Ahora, volviendo al tema, ¿no? de la Rudraxa, ¿Qué significa Rudraksa? Rudra significa, literalmente, Shiva, que es como le llaman Dios los hinduistas. Pero Dios es uno, o sea, da igual como tú le llamas. Los judíos le llaman el Eterno. Los cristianos más ortodoxos le llaman Jehová. Los, eh, lo, lo, o, los, o los católicos. Los cristianos le llaman como Jesús, a lo mejor, el Padre. Y en el hinduismo le llaman Shiva... Eh, no importa en realidad, no importa cómo le llames Dios, el Padre o la Madre o la Divinidad o me da igual cómo le llames. Bueno, la cuestión es que la semilla esta que se llama Rudraksha Rudra significa eh, Shiva y Sha significa lágrimas de. Entonces, literalmente esta semilla para los hinduistas son las lágrimas de Shiva, las lágrimas de Dios. Bueno, entonces volviendo a Sadhguru, nos cuenta una historia ...para explicaros todo lo que te voy a contar ahora... Eh, ...y él dice... ...esto no es un hecho... ...pero es la verdad... ...bueno cuenta como... Eh, ...Shiva... ...que es su Dios... Eh, ...pero que insisto que es el Dios de todos... ...porque le ha puesto... Eh, ...Dios es todo... ...si Dios es todo entonces todo es Dios... ...porque Dios solo puede ser uno... ...entonces dice que Shiva... ...se puso en un estado meditativo... ...cerró los ojos... ...y estuvo durante miles de años meditando, en ese estado meditativo, con los ojos cerrados. Les dice que en un momento dado eh, llegó a un éxtasis meditativo, llegó a, a, al máximo placer meditativo y entonces empezaron a caer lágrimas y esas lágrimas cayeron en la tierra y de esas lágrimas en la tierra nació la, drudha, la Rudraksha, por eso se les llama y esa es la historia de las lágrimas de Shiva. Entonces, ¿qué es, qué, son los, ¿qué es la Rudraksha? Estas semillas sagradas. Bueno, debes saber que esto es un tipo de árbol, son las semillas de un tipo de árbol que crece a determinada altitud. Solamente a determinada altitud. Generalmente en el Himalaya. Es una de las particularidades de la semilla de Rudraksha porque todos los objetos que, que existen en el planeta tienen su vibración propia. Pero especialmente la semilla de Rudraksha. Semilla de Rudraksha tiene una vibración única en todo el planeta, muy especial y única en el planeta. No han encontrado nada igual en ningún otro objeto del planeta. Por eso la semilla de Rudraska es tan, 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 tan especial. Y por eso hay esa historia y esa mitología que para ellos es verdad y por qué no puede ser verdad, porque recuerda que Dios es todo. Eh, o sea, si literalmente eso es así, Dios cuando creó el mundo hizo el mismo proceso creativo que nosotros. Por eso se nos dice que somos dioses creadores, ¿no? que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y Dios creó por entrar en ese estado que Jesús nos decía de oración, meditativo, y allí conectó con un pensamiento y una emoción. Y cuando estaba en el máximo éxtasis de emoción, le cayeron lágrimas de felicidad. Y esa fue una creación. Y esa fue esa semilla. Independientemente de si la historia es real o no, lo que sí está claro y a nivel científico está demostrado es que la semilla de Rudraza de rudraxa tiene una vibración especial y única en todo el planeta entonces evidentemente un objeto que tiene una energía y desprende una energía tan 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 especial tiene muchísimos beneficios uno de los beneficios del por qué la gente incluido yo eh, y por qué no elegí simples bolas de plástico de otra cosa porque esto tiene muchísimas utilidades ahora te hablaré de ellas pero por qué elegí semillas de rudraxa en el cristianismo se usa un rosario y son bolas normales no. ¿Por qué elegí semillas de rudrasa? Porque tienen una vibración, un aura diferente. Y ayuda, al tú llevarlo puesto, ayuda a limpiar tu aura. Eso es uno de los beneficios. ¿Qué es el aura? Es tu vibración. ¿Y de dónde viene tu vibración? De tu pensamiento y de tu emoción. Entonces, tus pensamientos y emociones negativos, que han venido dados por miles de cuestiones, por tu propia programación inconsciente o por fuerzas externas que estén actuando en tu contra, esto se usa como protector y como limpiador de ese aura, de esa vibración negativa, de esas vibraciones que dependen de tus pensamientos y de tus emociones dominantes. Pues el aura humana, que no deja de ser el campo electromagnético que generan sus pensamientos y emociones, puede tener un rango, tiene, tiene color, y, tiene, y puede tener un rango desde el negro hasta el blanco y a partir de ahí toda la gama de colores y la mezcla de todos los colores. Y estoy seguro que has visto, por ejemplo, en, en, en los santos, en los dioses, en, en los avatares, de todas las religiones del mundo, se les dibuja detrás, detrás de su cabeza, un, un, un aura de colores. Se les dibuja un, un círculo alrededor con ciertos colores. ¿Lo habéis visto esto alguna vez, no? O sea, todos hemos visto, incluso en el cristianismo, ¿qué se dibuja? Un círculo aquí. En los santos, en Jesucristo también, en algunas en, en algunas pinturas o en, algunos, o en algunas esculturas se lo dibujan. Eso es el aura. Es el, el, el halo. El aura. El campo electromagnético de la persona en sí. Entonces, cuando si te fijas a todas esas deidades, les ponen una, una obra blanca. Y esto no, no, no quiere decir que la persona, si tú la hubieras visto, iba con una cosa blanca aquí detrás. Es que la persona que hizo esa obra de arte, un escultor, un pintor, estaba tratando de, de mostrarte que esa persona era un ser puro, de pureza, sin maldad. Por eso el aura totalmente blanca. Entonces, Rudraksha, lle llevar estas semillas, no es que de la noche a la mañana te vayas a volver un ser puro con el aura blanca, pero sin duda te va a ir ayudando a quitar todas esas energías negativas y también sirve como un disparador, un anclaje, para tomar conciencia de que tú estás en el camino de purificar tu aura y tener esa aura blanca, de tener esa, ese campo electromagnético totalmente positivo sin ninguna energía negativa físicamente esta energía por la vibración que trae ya te va a ayudar pero también te va a servir de anclaje de recordatorio en que tú estás en ese camino por eso cada día que me pongo esto no solamente estoy limpiando mi aura sino que me sirve de recordatorio de que estoy limpiando mi aura Pero Rudraksha tiene muchos más beneficios por ejemplo eh, ¿Te ha pasado alguna vez que, aunque estés ya muy cansado y tengas unas ganas de dormir increíbles, en algunos lugares, por más que necesites dormir, no puedes dormir? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. A mí me ha pasado. Hay ciertos espacios que, por la energía que hay, no puedes dormir. A pesar de estar súper cansado y de necesitarlo mucho, no puedes dormir. Entonces, para las personas que cuando viajáis, y las personas sobre todo que viajan eh, a diario como sus rutinas diarias, Rudraksha ayuda porque crea como una obra de protección de sus propias energías para que no te afecten las energías exteriores. Entonces es como que tú estás llevando tu propia energía a todos lados donde vayas. Otra de las cosas para las que sirve eh, Rudraksha es para protegerte de campos electromagnéticos negativos. Muchos de vosotros a veces preguntáis, oye, el y ¿qué pasa de la magia negra, brujería y todas estas cosas? En los textos Vedas, de los cuatro, de los cuatro puntos que hay, hay uno que es. Para los textos Vedas son los más antiguos que conoce la historia moderna de la humanidad. Y, y de ahí derivan el resto de religiones. Por eso siempre os hablo de, de los Vedas y os hablo de todas esas culturas. En la saga la Tuama hablo mucho de esto y mucha de la información que de ahí viene de los Vedas, precisamente. Desengramar que si alguna vez, y espero que sí, vengáis a mi evento Intensivo Vuelve Imparable, os enseño la técnica de desengramar y en el, en, el, en el entrenamiento de supraconciencia también. Y viene, proviene de los Vedas, precisamente. Pues uno de los puntos, de los cuatro puntos de, de, de la filosofía Veda, estudian cómo manipular energía para tu beneficio, pero también se puede utilizar para encontrar a los demás. Pero ahora, cuando me preguntáis esto... Una persona te puede desear mal, consciente o inconscientemente, no importa. Pero no importa lo que una persona esté emitiendo si tú no eres receptivo a esa energía. Y Rudraksha ayuda a todo eso. Crea ese campo protector contra ese tipo de energías, porque cambia tu aura. Y recuerda, como se enseña en Metafísica en la saga La Voz de Tu Alma, vibraciones similares vibran juntas. Así que si tú te mantienes en la vibración que tienes que estar... Ninguna de esas cosas te puede alcanzar. Y Rudraksha, al tener esa vibración en sí, este árbol del Himalaya, que sabemos científicamente que tiene una vibración en sí muy poderosa, te ayuda a cambiar esa vibración y a no ser receptivo a ese tipo de cosas negativas. Entonces, muchas veces, nos vamos, a veces inconscientemente, nos metemos por caminos de la vida en que estamos mal influenciados por personas de alrededor, por energías negativas... Y empiezas a ver que tu vida va mal y no sabes muy bien por qué, no sabes identificar el por qué. Y es porque has entrado en ese estado receptivo de ese tipo de energías. Ahí es cuando llevar ese tipo de protecciones funciona muy bien y puede ayudar. Recuerda, como te digo en la saga La Voz de tu Alma, que esto es una ayuda. El universo es mental. Finalmente es tu estado mental que también conecta con el estado emocional porque primero es el pensamiento. Tú tienes un pensamiento y automáticamente, boom, baja una emoción. Eso es lo que determina tu receptividad. Por ejemplo, ¿por qué os hablaba tanto de los medios de comunicación y qué es lo primero que debéis eliminar de vuestras vidas? El medio de comunicación es una influencia negativa. Te van a hablar de enfermedades, de crisis, de desastres, de, 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 de todo lo negativo que hay en el mundo. Y se aprovechan de esa particularidad de la mente humana que si no está entrenada, está mucho más... Eh, receptiva para lo negativo que para lo positivo porque la mente busca protegerte y para protegerte quiere ver qué hay de malo para intentar evitarlo pero eso te hace entrar en una, una aura de negatividad de la cual después eres receptivo de todas esas cosas negativas entonces, cuando el medio de comunicación te pone una imagen negativa automáticamente te lleva una emoción y los tres chakras inferiores y los tres chakras eh, superiores e inferiores se unen en el corazón creando esa carga electromagnética y atrayendo más de eso en tu vida. Así que, paradójicamente, tratan de ayudarte informándote de lo que pasa en el mundo y lo que están haciendo es programarte para vivir esa realidad en tu mundo. Por eso se llaman programas de televisión. Entonces, cuando tú entras en el camino interior, cualquier ayuda es bienvenida. Y el rudraksha, el mala, o el, o el colgante oral sin cesar, que es lo que llevo yo... Ayuda a cambiar tu aura, a no ser susceptible de esas energías negativas y enseguida los calas, súper rápido. Cuando ves a alguien negativo, lo ves a kilómetros. Lo sientes, lo ves, lo escuchas y tienes un montón de herramientas para captarlo enseguida. Y no entrar en esos caminos de negatividad en los que muchas veces no nos damos cuenta y cuando ya nos queremos dar cuenta, estamos tan infectados de esa negatividad que luego cuesta mucho salir. Así que necesitas prevenirlo y eh, necesitas hacer como un muro alrededor tuyo que te proteja de todas esas cosas. Entonces, cuando tú, si tú pudieras ver el aura de una persona, y hay maneras de verlo con la fotografía Kyrian, por ejemplo, tú puedes ver el campo electromagnético de las personas. Entonces, tú puedes ver sus traumas pasados, puedes ver su estado económico, puedes ver su estado en sus relaciones, puedes ver su estado de salud... Puedes ver su estado de salud mental o de enfermedad mental, emocional... Puedes verlo todo. Porque todo se refleja en ese campo electromagnético. Y puedes ver su pasado y puedes ver su futuro. Es tremendamente poderoso. El aura es verdaderamente tu información. No es tan no es el ADN. Es el aura. El aura es la verdadera información de las personas. Y la ciencia lo ha descubierto también. Porque hasta hace mucho tiempo... Eh, o sea, hasta hace poco tiempo se creía que el ADN era lo que definía nuestra vida y nuestro cuerpo. Y sabemos que no, que es el campo eh, energético. Este que te voy a contar ahora es muy poderoso. Estate muy atento. La ciencia moderna tiene 400 años. y Está compitiendo con una ciencia que tiene más de 10.000 años, que son todos los principios que os enseño el lado de tu alma. Y la ciencia moderna se equivoca. Casi siempre. Entonces, hasta hace muy poco nos han dicho que era el ADN el creador de nuestra estructura. Ahora ha descubierto lo que la metafísica, lo que los principios de la voz de tu alma, o de supraconciencia, del entrenamiento nuevo que os estoy diciendo, dice eh, desde hace miles de años. Y es que <coughs> descubrieron los científicos que eh, cuando una persona se va a enfermar de algo, meses, semanas, meses, o incluso años, antes de que aparezca la enfermedad en ese lugar del cuerpo, ya hay una carga electromagnética en ese lugar. El, 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 la vibración de ese lugar ha cambiado. Lo que significa que la vibración es la que organiza la materia para que cree la materia. Se hicieron experimentos también eh, con salamandras. Eso lo explico en el tomo 12 de La Voz de Tu Alma, que se llama La Ciencia de los Principios. Y se hicieron experimentos con salamandras ...en el estado embrionario, dentro del huevo... ...antes de que se empezara a desarrollar la, la salamandra... ...los científicos ya podían saber... ...dónde se iba a desarrollar la cabeza... ...y dónde se iba a desarrollar la cola de la salamandra... ...porque la carga electromagnética... ...la vibración, la energía... ...era diferente... ...el lugar donde había más energía... ...se iba a desarrollar la cabeza... ...con el cerebro, etcétera... ...el lugar donde había menos energía... ...se iba a desarrollar eh, la cola... Así que, una vez más, la energía crea la materia. Y los científicos, que hasta ahora decían, no, es el ADN que cuando naces, marca la realidad del ser humano y ya no se puede cambiar. Así que, estás destinado y no puedes hacer nada contra eso. ¿Y yo que os digo? No estás destinado, estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. ¿Y qué es lo que dicen los científicos ahora? Descubrieron la epigenética. Y dijeron, los genes se pueden modificar. Y esa es la razón por la que dos hermanos gemelos nacen iguales y cuando tienen 40 años algunos no se parecen ya en nada. Porque la epigenética, el aura, la energía de ellos ha cambiado. Porque las situaciones que le han pasado en su vida, si se han juntado con, la, con las cosas adecuadas o inadecuadas, han tenido influencias negativas o positivas, ha cambiado su aura, ha cambiado su carga electromagnética. Y entonces han disparado unos genes u otros, han activado unos genes u otros, y eso es lo que la ciencia descubrió que se llama epigenética. Y por eso es tan importante que entiendas esto, es la energía la que organiza la materia y no al revés. Entonces sabemos que el aura es la que organiza la energía de lo que después será la manifestación en nuestras vidas. Entonces, cuando ad queremos adquirir algo más grande en nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es purificar nuestra aura, limpiar nuestra, nuestra aura. Eso es lo primer, ese es el, el primer paso, porque sabemos que esa carga electromagnética que se deriva en el aura, es lo que está atrayendo las cosas a nuestras vidas. Recuerda que la energía organiza la materia. Como te he contado, en el caso de las enfermedades que se manifiestan energéticamente muchos meses, semanas o incluso años antes de que ocurran físicamente, y en el caso de cómo se desarrollan los seres vivos, como en el ejemplo de la salamandra, que en el lugar donde iba la cola la carga energética era muy bajita y en el lugar donde se desarrollan los órganos más importantes la carga energética es súper fuerte. Así es como funciona la vida en realidad. Entonces, cualquier cosa nueva que queramos lograr, primero debemos purificarla. Debemos ir a un estado mental superior debemos poder conectar con la supraconciencia, esa quinta dimensión, esa mente supraconsciente de la que te hablo tanto en la saga como en el entrenamiento de supraconciencia. Así que para poder acceder a una cosa superior, primero debemos ir a un, a un estado superior de conciencia y para poder hacer eso, el primer paso es la purificación. Si no purificas tu aura, tus pensamientos y tus emociones, no puedes acceder a nada mejor de lo que ya tienes actualmente. Para purificar hay muchas cosas que debemos purificar. La mente subconsciente, que es la mente que está creando esa aura electromagnética porque controla el 95-98% de tus pensamientos durante el día y lo hace de manera inconsciente, es lo primero que debemos limpiar. Y hay muchas maneras porque la mente subconsciente está reflejada en todo tu cuerpo y hay maneras de limpiarla. Una de ellas, por ejemplo, una manera muy clara de limpiar el aura, el aura que cambia tu estado eh, emocional y mental al instante, es con el agua. Una buena ducha, una buena bañera, y si puedes a un río o mar, y especialmente con agua fría, todavía purifica muchísimo más tu agua. La siguiente cosa es la comida. Tú sabes que, igual que te digo que Rudraksha tiene una carga energética única, que proviene del Himalaya y que ayuda a protegerte y a limpiar tu aura la alimentación que tú estás comiendo también tiene una carga energética que tú estás absorbiendo junto con los alimentos entonces, si tienes que elegir, vete al verde cuanto más cercano a la naturaleza, muchísimo mejor cualquier alimento que encuentres en el supermercado cuanto más parecido sea a cómo lo encontrarías en la naturaleza mejor va a ser para tu cuerpo ese es el punto número uno, esa es la regla número uno eh, no es lo mismo unas alcachofas enlatadas y en salsa, que ya están, ya están cocinadas, procesadas, le han quitado la vida, que unas alcachofas tal cual te las encontrarías en el árbol de alcachofas. Eso es mucho mejor que lo otro. Y así con cualquier cosa. Si sigues esta regla, pero básicamente la regla es si realmente quieres limpiar el aura. Y recuerda, antes de la ascensión a un nuevo nivel de vida, tiene que haber purificación. De hecho, esto es lo primero que enseño en el entrenamiento de supraconciencia. El, el, la limpieza del interior y la limpieza del cuerpo físico, el templo del alma son las cosas más importantes yo te digo lo que a mí me funciona mucho una buena ducha cuando estoy estresado cuando estoy agobiado, una buena ducha y cambiar la alimentación y tú puedes cambiar completamente tu energía solamente controlando cuatro cosas uno, son los alimentos que comes, dos, los líquidos que bebes, agua, y cuanto más pura mejor, tres, eh, el sueño El sueño Controla tu sueño Controla tu, ador eh, tu adormecimiento El momento en el que te vas a dormir Y cuatro, el ejercicio físico El ejercicio físico te ayuda A remover todas las energías negativas ¿No te ha pasado que después de hacer ejercicio físico Cambias completamente tu vibración? Es porque segrega ciertas hormonas Y, y ciertos disparadores Y ciertas enzimas Que hacen que tú te sientas bien Con tu cuerpo y con tu mente Y afectan directamente al estado mental estas cuatro cosas cambian completamente también tu estado electromagnético, tu aura, y no serás susceptible de esas energías negativas. Así que tienes que practicar. Entonces, nadie puede determinar tu futuro a menos que tú le dejes. Lo que podemos ver es tu pasado. Tu futuro depende de ti. La carga electromagnética, la vibración en la que estés hoy, eso va a determinar la organización de energía que habrá alrededor en tu vida. Lo que incluye la gente que vas a traer, el dinero que vas a tener, la salud que vas a tener y cualquier cosa que vayas a traer alrededor tuyo. Así que es tu aura que nos indica tu campo electromagnético que viene determinado de tu pensamiento, chakras superiores y chakras inferiores en el corazón, la carga electromagnética que es decenas de miles de veces superior que la del cerebro, eso es lo que va a determinar qué vas a tener tú en el futuro. Pero cuando tú vas a alguien a que te lea el futuro, está determinando en el presente tu carga eléctrica y tu carga magnética. Y acabas creando lo que te han dicho que vas a crear, porque lo has creído. Y decía Jesús de Nazaret que según tu fe te es dado. Entonces tú no estás destinado, a menos que alguien te diga cómo va a ser tu futuro, o dejes que alguien negativo, medios de comunicación, prensa, amigos negativos, gente mala... ...determine tu carga electromagnética... ...entonces ya sabes cuál va a ser tu futuro... ...pero si no te dejas de, eh, programar de esa manera... ...tú puedes reprogramarte a ti mismo... ...para poder tener un futuro prometedor... ...así que bueno... ...suscríbete si no quieres perderte el resto de vídeos... ...si quieres seguir aprendiendo con todo esto... ...dos cosas... ...entrenamiento de supraconciencia... ...la parte más elevada de toda la enseñanza metafísica... ...el dominio de la mente... ...y el dominio de los principios universales con la saga de la voz de tu alma imagínate si te ha gustado todo esto todo lo que hay dentro de estos dos entrenamientos te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirla es el único lugar donde los tienes pero enviamos a todas partes del planeta así que te, te recomiendo que combines el estudio de la saga de la voz de tu alma con la supraconciencia y tendrás resultados extraordinarios nos vemos en los siguientes vídeos no te olvides de suscribirte nos vemos dentro del interior de la saga y del entrenamiento y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. ¡Que pases un día espectacular! ¡Chao!